0: Tervetuloa Luovia podcastiin. Tänään on vieraana upea vallokuvaa Susanna Lönnroth, jonka kanssa jutellaan rahasta. Aina yhtä kiehtova aihe. Kaikki linkit ja vinkit löydät tuttuun tapaan osoitteesta naniannette.com kautta luovia. Susanna valokuvaa häitä ja perheitä, koska perhe on hänelle maailman tärkein asia. Susanna uskoo, että luova kaos on parempi kuin tiukkapipoinen siisteys ja että kun jotain tehdään, se tehdään kunnolla. Kyllä. Tervetuloa Susanna. Kiitos paljon. Nämä poimin sun nettisivuilta, mutta minusta tuntuu, että mä luin nämä, että mä olen oppinut sut tuntemaankin juuri tämmöisenä tyyppinä. En ole ehkä ihan varma tuosta kaoksesta, koska mun <laughs> mielestä järjestelmällinen.
1: Mun on varmaan pakko luoda niitä järjestelmiä, koska muuten mun elämä olisi suht kaottista, niin ehkä siksi tällainen kuva on tullut.
0: Hei, um, kohta sä enemmän itsestäs, mutta pakko kysyä, kun puhutaan rahas, mikä on sun viimeisin yritysostos, minkä sä oot tehnyt?
1: Mun viimeisin yritysostos oli kukkakimppu asiakkaalle.
0: Oh. <laughs> Eilen. Oliko se kiitoskimppu vai tervetuloa tai Tutustumme ensimmäistä kertaa, kimppu. Se oli vähän niin kuin kiitoskimppu
1: semmoisen yhteisen, yhteisen tota, prosessin päätteeksi. Eli se oli hääasiakas, jota mä näin vielä sitten häiden jälkeen. Ja tota, katsottiin yhdessä kuvat läpi ja tehtiin sitten vähän kuvatuotetilauksia yhdessä. Ja tämä oli sitten tällainen Oo. lopetuskimppu
0: heille. Aivan mahtavaa. No niin hei ja nyt sit siis asiakaskokemus haltuun. Susanna Kyllä. on siinä <laughs> Elävä Hei, kerro kuuntelijoille, miten susta tuli yrittäjä ja valokuvaaja ja mitä muuta sä nyt haluatkaan sitten kertoa?
1: Mm. No tota, musta tuli ensiksi valokuvaaja ja sitten vasta yrittäjä. Tota, valokuvaa tuli sillä hyvin pikkuhiljaa, että mä aloitin kuvaamaan mun vanhempien 70-luvun tämmöisellä filmikameralla Olympus OM1. Ja tota, mä innostuin lukiossa siitä filmikuvauksesta ja... Ja sitten tuota, vietin aika paljon aikaa meidän kuvisluokan pimiössä ja, ja jotenkin mä niinku hurahdin siihen ihan alunperi Ja sitä kautta mä opin sitten valokuvauksen perusteet, niin kuin valotusajat ja aukot ja isot ja muut. Ja oikeastaan se oli mulle sellainen vähän niin hauska pikku ja harrastus jonkun aikaa, kunnes sitten mä menin viettämään välivuotta sellaisen niinku musiikin parissa kansalaisopistoon ja, ja tota siellä mä sitten aloin kuvaamaan niitä keikkoja kameralla, mutta mulla ei edes ollut omaa digikameraa silloin, niin mä lainailin aina sitten muiden opiskelijoiden kameroita ja sitten mä kuvasin niitä keikkoja. Ja sitten mä jotenkin aloin siitä vähän niin innostuun, mä tykkäsin siitä tosi paljon ja, ja tota sen vuoden jälkeen mä sitten päätin, että mä voisin vaikka hakea opiskelijan valokuvausta tälleen randomisti. Ja oikeastaan siis mulla ei ollut mitään hajoa, että mitä mä haluan tehdä isona ylipäätänsäkään, niin siis mä oikeasti hain, tämä oli silloin vielä mahdollista, mutta mä hain 17 eri koulutusohjelmaan sen vuoden jälkeen, koska mulla ei ollut mitään käsitystä, mitä mä haluan opiskella. Siellä oli ihan kaikkea mahdollista. Mä hain kokiksi ja mä hain sosionomiksi ja graafiseksi suunnittelijaksi ja muotoilijaksi ja puusepäksi ja psykologiksi ja kaikkea. Tää, Joo, ei, koska se, että nyt vaan katsotaan, katsotaan niin kuin mikä näistä jotenkin iskee. Niin. Ja yksi niistä oli sit valokuvaus myös. Joo. Ja siihen aikaan Helsingissä pystyi opiskelemaan ainoastaan, tota, se on nykyinen niin Stadin ammattiopisto, mutta se oli silloin vielä Heltek, Arabiassa semmoinen AV-koulutus, niin tota, mä hain sit sinne. Ja sitten kun meillä oli tosi kiireinen kevät siellä musiikin parissa ja muuta, mä soitan siis viulua, ja... Oli vähän sellainen, että en mä sitten ehtinyt oikeasti käydä kaikissa noissa pääsykokeissa, niin loppujen lopuksi mä päätin panostaa pelkästään tuohon valokuvaukseen. Niin sitten mä pääsin sinne sisään, opiskelin siellä yhden vuoden ja ja tajusin, että mä haluan kyllä myös jonkun toisen ammatin lisäksi, että mä en vielä tiedä, mitä mä haluan tällä tehdä. Että katsotaan, että otetaan joku toinen tähän rinnalle. Ehkä semmoista tämmöiselle taidealalle jotain vastapainoa, ehkä jotain semmoista selkeämpää. Sitten mä vähän niin sillä tuota salaa siellä hain yliopistoon sit opiskelemaan kasvatuspsykologiaa. Mä en pitänyt sit mitään meteliä ja pääsin sinne, niin mun piti ottaa se sit heti vastaan. Mm-hmm. Niin mä sitten vaihoin opiskelupaikkaa sit sen vuoden jälkeen. Eli mä en opiskella sitä valokuvausta vaan vuoden, mutta kyllä siitä lähti semmoinen semmonen lähtölaukaus sitten, mm-hmm. että, että mä sain sitten yhden semmoisen Lehtikuvauspaikan, missä mä tein sitten kerran kuussa sellaisia pieniä haastattelukuvauksia ja, ja tota, sitten mä jatkoin niiden muusikoiden kuvaamista. Sen jälkeen, mulla on ystäviä paljon musiikkialalla, niin niitä kuvasin ja sitten tota, sit mä päädyin hääkuvaajaksi ihan vahingossa. Se mun lehtikuvaustyöpari, joka on toimittaja, niin hän sitten laittoi mulle kerran sitten viestiä tai, tai soitti oikeastaan perjantai. Päivänä, kun mä olin Tampereella, että hei, että huomenna olisi tota mun pikkuveljen häät ja meillä ei ole kuvaajaa. Että tässä kävi joku tällainen, tällainen väärinymmärrys ja tota, että sä niin kuin mitenkään tulla kuvaan nämä häät. Ja mä olin sille että anteeksi, mitä? Että mä ensinnäkin Tampereella, ei mulla varmaan kameraa mukana, ei mulla ollut siihen aikaan kuin joku ihan perus. Mulla oli mm-hmm. 7D kanonilta ja mm-hmm. ehkä yksi. 50 millinen niin 1.8 linssiä. Mä olisin, että eihän mulla niinku mitään rahkeita tähän. Mutta ne oli niin epätoivoisia. Niin oli vaan silleen, että oikeasti mikä tahansa on parempi. Että oikeasti, että, että, että sä niin pelastat meidät, jos tuut, Ja mä ajattelin, että okei, että ehkä, ehkä mä, mulla niin ei tässä mitään menetettävää. Että mennään nyt sitten. Ja sitten mä innostuin siitä. Ja siellä häissä, kun mä olin kuvaamassa, niin sitten mun yksi semmonen Ystäväpariskunta tuli juttelemaan, että hei Susanna kun sä kuvaat näitä häitä, niin tulisitko se kuvaa meidänkin häät? Ja, ja tota,
0: siitä se sitten lähti. Nyt siitä on kuusi vuotta. Eikä. Siis vaan ah, siis, siis tässä podcastissa vähän ollut silleen, että, no, että et kyllähän voi aina mennä sit niinku sinne tai nyt puhutaan näistä esittelyistä, jotenkin mm-hmm. et sinne niin kuin, et nettisivuilla ja näin ja katsotaan, kuka tämä typpi on. Mutta eihän nämä tarinat tule siellä esillä. Niin. Sä rupean kaikilta kysyä, mm, että voitko nyt kertoa tän sun tarinan, koska... Siis tähän on ihan sairaan mielestäni, koska mä en edes tiennyt, että sä oot opiskellut valokuvausta. Sä oot niin kuin, ihan, sulla on ihan niin kuin, muodollinen pätevyys. Joo. Tällainen niin kuin osittainen. <laughs> Yhden vuoden mittainen Joo, Kyllä, kyllä. Ihan sairaan siisti. Joo. Okei, no, mutta sitä kautta sä oot päätänyt sitten. Kuusi vuotta ja meni.
1: Joo, mä tein aika pitkään freelancerinä, mm. et oikeastaan mä perustin vasta viime vuonna yrityksen <köhön> toiminime, että mä oon sillä niinku ns. tuore yrittäjä, mm. mutta häiden kuvaamisesta mulla on sillä kyllä kokemusta, mutta se ei ole ollut missään vaiheessa semmoista niin täyspäiväistä, mm. että mulla on edelleen se kasvatuspsykologia tol- taustalla, että mulla on ja. vielä siitä vähän niin kuin menossa Joo gradua tässä sitten odotellaan vielä.
0: Meinaatko sitä, tai oletko koskaan ajatellut, että onko sinulla mitään suunnitelmaa, että haluaisit sä ollenkaan tehdä niitä töitä vai onko se niin täyspäiväinen yrittäjyys?
1: No mä mietin sitä tosi pitkään, että miten mä teen, kun mulla on tälleen vähän niin kuin kaksi ihan erilaista alaa. Niin. Ja tota, mä valmistun siitä siis opettajaksi. Mä oon myös opiskellut kuvista siihen, että jos mä jatkasin, niin sitten mä saisin myös kuviksi sen opettajan mm. Mutta mä en ole koskaan kokenut semmoista kutsua koulumaailmaan töihin, <köhön> mutta mua kiinnostaa tosi paljon opettaminen ja oppiminen, mutta ehkä sellaisessa laajemmassa kontekstissa kuin pelkästään koulussa, että mä haluaisin vähän niin opettaa valokuvausta enemmän. Mä teen sitä jo pikkasen jonkun verran, että mä oon opettanut nuoria sillä kesäleireillä ja muuta tämmöistä, mutta mä haluaisin, haluaisin vielä enemmän olla siinä, jotenkin tuoda sitä pedagogista puolta, vähän niin kuin yhdistää sitten nämä
0: kaksi alaa, niin että mä opettaisin valokuvausta. Hmm. Hei, muista tämän podcastin jälkeen, niin äh, mulla on sulle jos liidi tuohon. niin Joo, yes. mahtavaa. mahtavaa. <laughs> tota, um, mutta hei siis, okei, eli sä ollut noin vuoden ajan yrittäjä. Joo. Ja sitä ennen kevyt yrittäjä. Joo. Joo. Ja tota, okei, eli sit sun yrityksen taloushistoria ei ole ihan hirveän pitkä. Joo. <laughs> mutta, mutta tota... Mm, Voitko jotenkin niin kuin kuvailla sitä, että miten sun yrityksessä on hoidettu nämä niin raha-asiat? Aikaisemmin. Niin, aikaisemmin. Joo.
1: No tota, se on aika helppo, että aika lailla vähän niin kuin fiiliksen mukaan <laughs> valitettavasti. Mulla ei ole ollut oikeastaan mitään kauhean, kauhean hienoa suunnitelmaa siinä, että periaatteessa vähän niin kuin sorvet Mä oon vaan toivonut, että, että kaikki menee tarpeeksi, mm-hmm. että tulee tarpeeksi keikkoja, että mä voin sitten... Käyttää kaiken, mitä mä haluan sitten mm. niin näihin yritysjuttuihin. Että oikeastaan oikeastaan siis sen verran mä voin sanoa, että mä en ole hirveästi nostanut itselleni palkkaa. Että mä oon aika lailla sijoittanut kaiken takaisin yritykseen. Ja mulla on ollut vähän semmoinen ajatus jotenkin yrittämisestä, että, että ensimmäiset pari vuotta on sellaista. Että se niin kuuluu tähän juttuun, että kaikki mitä yritys tuottaa, niin se vaan takaisin sinne. Ja sitten joskus kahden, kolmen vuoden päästä se alkaa sitten tuottaa mm. voittoa tai palkkaa tai jotain. Niin mä oon niinku elänyt tätä todeksi, että mä en oo, oo sillä tota, ottanut oikeastaan palkkaa itselleni, vaan ne yrityksen rahat on pyörinyt siellä sitten. Mä oon ostanut sit uusia, uusia välineitä ja, ja sijoittanut sit erilaisiin koulutuksiin ja tämmöisiin juttuihin. Ja aika siistiä, että on ollut mahdollista sulle. Niin, siis niinpä. Niin niin. On. Mutta on sinne siis se, että kyllä mä oon laittanut sit omaa rahaa taas myös yritykseen, mm. että et sillä lailla mä oon niinku tehnyt. Mm. Että sitten mä oon tehnyt semmoista alku, alkusijoitusta siinä, että vähän niin kuin sitten kesätyörahoja mm. ja muita silloin alussa, mä, että mä niillä sitten ostin, ostin kameraa ja muuta. Mutta sitten just kun ei ollut vielä toiminimeä, niin mm. ei pystynyt tekemään semmoisia vähennysjuttuja samalla tavalla.
0: Niin, totta. Joo. Joo, kun mulla itselläni on niin kuin vastakkainen kokemus, että mä jäin ehkä turhan ajoissa yrittäjäksi. Eli kun jos sanotaan, että, että pitäisi olla niin kuin suunnilleen niinku aika varma asiakaspohja, mm. että sitten voi, voi vaihtaa sen turvallisen kuukausipalkan mm. siihen uh, epävarmaan yrittäjyyteen, niin mulla taas on ollut niinku se kokemus, että oikeasti on ollut niitä kuukausia, että et miettii, että millä mä elän tai mm. millä mä syön, tai mitä mä syön, millä mä ostan syötävää. Uh, ja sitten ehkä niin niinku, okei okay, siis... Ei mulle ole pitkä yrittäjätaivaan, mutta on seitsemäs mm. vuosi. Ja vasta tänä vuonna, uskomatonta, tai ehkä viime vuoden loppupuolella, mulla alkoi niinku avautua ihan uusi maailma. Mm. Ja siitä me ollaan tänään puhumassa. Ja onko sullakin avautunut uusi maailma? On. aivan uusi maailma. <laughs> siis me puhutaan tänään Profit Firstistä. Ja uh, Profit First on siis... On siis niin taivaalla ja yksin yksin <tos> Eli siis tämä ei todellakaan koske pelkästään valokuvaajia, mm. eikä ehkä edes pelkästään niin yrittäjiäkään. Mm. Niinpä. Oliko sinulla joku kokemus tästä?
1: No minulla on se kokemus, että sen jälkeen kun olen innostunut tästä Profit Firstistä, niin olen soveltanut sitä jo meidän perheen kotitalouteen ja olen mainostanut sitä myös mun vanhemmille. <tos> <Et> <tos> sitä voi käyttää myös niin ihan omassa... Omassa niin kuin, kotitalouden raha
0: myös. Perheestä puheen ollen, niin näet sä niin tässä sun yrittäjyyden lyhyellä taloushistoria-taipa, mä en muuten ikinä uskon, että mä käytän sanaa taloushistoria, koska se kuulostaa <tos- tos-> minusta niin, niin tylsältä. Mutta siis um, näet sä, niin että, että onko sun Yrityksen talouden hoito, niin jotenkin mm. näet sa, niin samankaltaisuuksia siihen, miten sut on lapsena opetettu käyttää rahaa tai miten mm. perheessä on, on säästetty? Tai.
1: No mä näen sillä tavalla, että meillä on ollut aika semmoinen vähän niin kuin johdonmukainen tapa käyttää rahaa, että esimerkiksi Meillä on ollut selkeät viikkorahajutut, mitkä on ollut kaikille lapsille samanlaiset. Ja sitten kotitöistä, jos tekee jotain ekstraa, niin siitä saa niin tietyn määrän rahaa aina. Mm. Että ei ole ollut oikeastaan semmoista vähän niin kuin mielivaltaista rahan käyttöä, että, että jos mä vaikka pyydän, että voiko mä saada jotenkin eri tavalla tänään kuin huomenna, että sitten tulisi eri summa tai jotain tällaista. Vaan se aina perustuu johonkin järjestelmään tai tämmöiseen. Että tota, että mun isä varsinkin on hyvin järjestelmällinen, ja sitten siinä on ollut semmoiset selkeät jutut, että mä tiedän, koska mä saan ne minkä verran, vaikka mm. kuukausraha, jossa jossain vaiheessa kuviikkorahassa tuli kuukausiraha, yeah. niin sitten laskettiin silloin mun vanhempien kanssa, kun tämä muutos tapahtui, että mitä kaikki juttuja vaikka mulle pitäisi ostaa vuoden aikana, niin kuin mitä ne ostaisi mulle, vaikka tämä vaateta tai tämmöisiä, ja sitten me jaettiin se 12 kuukaudella, ja sitten mä sain sen verran kuukausirahaa, ja sitten mun piti itse vähän niin kuin osata käyttää se raha oikein, mm. niin että on ollut tämmöinen selkeys siinä, niin musta tuntuu, että mä vähän niin tarviin jonkun tämmöisen järjestelmän, että, tota, että, että jotenkin se toimii, Et sitten nyt kun mä oon saanut tämän profit firstin myötä tällaisen selkeyden siihen, niin nyt mulla on niin kuin taas semmoinen hyvä turvallinen olla, että aikaisemmin, siis mulla on ollut oikeasti aika sellaista mielivaltaista se mm. rahan käyttö, sitten jos siinä ei ole mitään logiikkaa, mm. Et ehkä mä oon sillä niin kaivannut siihen semmoista selkeyttä, paljon. Ja sitten, että mä tuota, huomaan sen ison eron silloin, kun mulla ei sitä ollut. Ja nyt sitten tämän kirjan lukemisen jälkeen, kun mulla se on.
0: Mulla on ihan sama kokemus. Mun ja, ja myös niin kuin tästä lapsuuden. Hmm. Mä olen aina kova säästää. Mä oon talouspäällikön tytär. Ja meillä on ollut hmm. aina niin kuin silleen, että rahan arvo on ollut mulle aina hirveän selkeä. Ja mä säästin, siis mä ostin yhdeksänvuotiaana äh, mankan. Ja kaikkoon Koonlevyn. Mm. Ja, mm. <tämmö> ja mä olin säästänyt siihen siis niinku kaikki rahat kaikki viikkorahat, kaikki. Ää, ja sit mä aina laskin niitä <tämmö> rahana, kun tapahtui muutosta. Kyllä. Ja tota, se itse se mankka toimii vieläkin. Mutta mä muistan, että mä silloin arvoin, että ostaako mä semmosen, missä on kaksi dekkiä, mm. että voisit niinku kasetilta toiselle nauhoittaa vai semmoisen, missä on yksi. Ja mä päädyin siihen, että on yksi, koska sit mulla jäi rahaa vielä ostaa mm. se Kaija kool Aivan,
1: se on tärkeä.
0: Kyllä, joo. <laughs> ja tota, niin, mutta siis, sitten mä koen, että et mullakin on ollut vähän silleen niinku sellaista, että no nostetaanpas nyt aina. Mä, an, mä jossain vaiheessa mulla oli niin järjestelmällistä, että mä nostin viikossa aina saman määrän itselleni rahaa mm. firman tililtä. Kunnes siellä ei enää ollut <laughs> mitään, mitä nostaa. Aivan. Ja se oli mulle ehkä vähän sellainen, äh, niinku, että näin järjestelmällinen mä olin, mm. mutta apua nyt tämäkin niinku, kosahti, mm. tämä homma. Ja, ja sitten jotenkin mulla on ollut se sama fiilis, että et, niinku, tämä on tietyllä tavalla niin sellaista sillisalattiin ja pirstaleista itse yrittäjyys. Niin, ja sitten kun haluaa tehdä paljon kaikkea, että mm. tarvii johonkin semmoisen niinku, järjestelmän tai struktuuriin. Kyllä. Ja se on kyllä ollut tosi hyvä, mutta tota, ehkä meidän pitää nyt kertoa, mikä on Profit First ennen kuin kaikki, niin kaikki tylsistyy. Mm. Haluatko sä kertoa?
1: Joo. Siis Profit First on, se on siis kirja, joka jossa... on kirjoittanut Mike Mihalowicz.
0: Tai jotain tai sinne, jotain jotain sinne
1: <laughs> tota, Se on niin vaikea sukunimet. Siinä yhdessä toisessa kirjassa se sanoo, että voi kirjoittaa vaan MikeMotorBike.com ja sitten se ohjautuu ah. sinne sen sisällä, koska kukaan ei saa kirjoittaa se nimeä oikein.
0: MikeMotorBike.com, <laughs> eli menkään sellaisen ole. <laughs> joo Kyllä.
1: Ja tota, joo, siinä kirjassa siis esitellään tällainen taloudenhoitojärjestelmä, jonka nimi on Profit First, tällaiseen vähän jenkkityyliin. Mutta tota, siinä on siis pointtina se, että käännetään semmoinen ajatus tämmöisestä tavallisesta talouden jotenkin hahmottamisesta ihan päälaelleen. Että kun yleensä ajatellaan, että kun meillä on tietyt tulot, niin sitten siitä vähennetään menot, ja sitten se, mitä jää, on sitten se profit, eli suomeksi voitto, tai jopa palkka joskus näin. Ja niinhän siinä yleensä käy sitten, että sitä ei jää tarpeeksi tai sitä ei jää välttämättä ollenkaan, silloin kun se katsotaan vaan sitten kuulopussa vähän niin kuin mitä sinne on sitten jäänyt viiva alle. Ja tässä profit firstistä tehdään semmoinen niin kuin käännös, täysin niin päinvastaiseen. Elikkä kun on ne tulot, niin sitten ensin vähennetään siitä se profit ja sitten katsotaan vähän niin kuin mitä meille jää sitten mm. niin menojen maksamiseen. Ja pointtina siinä on se, että, että silloin jotenkin siitä meidän niin voitosta ja siitä tulee niin semmoinen tärkeä juttu. että on niin mun mielestä lähinnä semmoinen niin ajattelun muutos. Me ei ajatella vaan, että katsotaan niin kuin mitä sinne sitten jää, vaan silloin, kun otetaan se ekana siitä pois, niin silloin siitä tulee tärkeä. Ja silloin siitä yrityksestä myös tulee saman tien voittoa tuottava yritys. Mm. Ja tämä on niinku se sellainen mindset-pohja siellä kaiken taustalla. sitten se viedään käytäntöön sillä tavalla, että kun sitten ihan ensiksi otetaan just se profit, ja tietysti sitten otetaan oma palkka ja verot ja sitten on ne menot, niin kaikille näille eri jutuille on Perustetaan sitten oma tili, minne ne sitten siirretään. Eli prosentuaalisesti aina tehdään tämä siirto kaksi kertaa kuussa, jolloin sitten lopputuloksena on se, että kun mä katon sitä mun niinku tiliota ja siellä on kaikki nämä eri tilit, niin mä heti näen, että kuinka paljon mulla on oikeasti rahaa käytettävissä. Eli siinä ei tule sellaista illuusiota, että okei, että mä sain vaikka tonnin tilille, niin nyt mulla on tuhat euroa käytettävissä johonkin, vaan okei, että siitä on menossa niinku alvit, siitä on menossa tämä profit, siitä on menossa mun palkka. Ja sitten eihän siitä jääkään, kun se tietty määrä käytettäviksi johonkin ylimääräisiin tämmöisiin menoihin, niin silloin se niinku konkretisoituu tätä kautta.
0: Yes, oli se hyvä, että sä selitit tämä, koska <laughs> sä oot, sulla koulutusta no niin. se <laughs> tämä Ei, mutta siis on ihan totta, siis jo, nimenomaan jotenkin toi, että se on semmoinen ajatuksen muutos, mm. koska siis musta tuntuu, että... että et mä oon ainakin jotenkin yrittäjänä oppinut, että yrittäjyys on sitä, että itselle otetaan sitten se, mitä sit ehkä mm. jää. Ja yeah. jos se jää, niin sitä se yrittäjyys vaan niin. on, että <laughs> voy, voy. ei täällä voi itseään elättää. Niin. Um, ja, ja ainakin itsellä siis se, mihin toi, mikä siis on ollut mun mielestä aina niin yrittäjyydessä ahdistavaa on ollut se, että jotenkin se semmoinen henkinen paine mennä verkkopankkiin ja stressi mm. siitä, että nyt mä maksan nämä laskut, nämä laskut, että nyt, nyt niinku... Tämä jotenkin taas, että mulla ei ole kohti yhtään niin mm. rahaa itselleni ja voi et että on tulossa ja noin hankinat pitäisi tehdä ja näin poispäin. Ja se, sen toi on auttanut. Ja nimenomaan se, että tämä, kaikki, tämä koko juttu hoidetaan kaksi kertaa kuussa. Mm. Ja sitten sen jälkeen mun, okei totta kai pitää joskus käydä verkkopankissa, mutta mut lähtökohtaisesti mun ei tarvitse käydä verkkopankissa kuin kaksi kertaa kuussa. Mm. Ja se on mun mielestä ainakin, siis se koko homma kestää ehkä... 15-30 mm. minuuttia, mm. ja sitten se on tehty. Ja siinä kirjassa siis sanotaan, että profit eli voittoprosentin pitäisi olla niinku 1-5 prosenttia. Mm. Ja mm. mä aloitin hilaa sitä sieltä ykkösestä, ja nyt se on mulla neljä. Okei. Okay. Paljon sulla on? Mulla on kolme. Sulla on kolme. Sä ai, saat... ai, joo, ai. Joo, ai. Mulla on melkein samassa. Ähm, ja siis tosiaan, siis tämä... Ensin kaikesta, mitä on tullut kahden viikon aikana tilille, niin kaikesta mm. siirretään se voitto toiselle tilille. Ja ihan vaan vinkkinä, jos on S-Pankin ihmisiä, niin S-Pankki voi avata tilejä ilmaiseksi. Loputtomasti. Loputtomasti. Mm. Ja sinne kanssa vaan laittaa ne profitit sitten. Uh, sitten sen jälkeen mä nostan itselleni 25 pinnaa palkkaa, kaikesta mikä tulee, mä siirrän sen mun käyttötilille. Ja sitten sen jälkeen sinne jää vielä, Otakaa mä nopea matikan, 24, 25 plus 4 on 29, eli 60, mm. apua, hei, auttakaa, <laughs> 25 plus 4, 29, 71 Joo. prosenttia, josta menee alvit, verot, kulut. Mm. Ja näin poispäin. Ja mulla on se siis tämmönen hyvin niinku karvalakkimalli. Mm. Eli mä siis teen vaan nää siirrot Mulla ei ole verot. Mä tiedän, että sulla on verot vielä eri tilillä.
1: Joo. on.
0: Mutta mutta on niinku mulle jo ollut semmoinen tarpeeksi tarpeeks niinku hyvä ja helpottava ratkaisu. Ja sitten <köhö> sitte, siis tosiaan, mulla ei ole koskaan ollut näin paljon rahaa mun mm. kun mulla on nyt. <laughs> siis se on ihan uskomatonta. Ja siis se, mitä tää on opettanut, on se, että tää karsii kuluja. Siis Semmoinen kulukuri, kun mä tiedän, että, siis, että, että jotenkin vaihtanut sen ajatuksen niin päin, että, että jotenkin, niin, nyt, nyt siis niin, nyt, nyt mä keskityn. Siis mä oon oppinut yrittäjänä semmoiseen, että, että yrität vaan saada mahdollisimman paljon ostoja, mm. koska ne vähentääsä sun maksettavaa alvia. Mut kun kulu on aina kulu. Kyllä. Ja kaikki, mitä mä en hanki, niin tarkoittaa enemmän fyrkkaa mm. mulle. Niinpä.
1: Niinpä. Mm. Ja mun mielestä yksi mielenkiintoisimmista jutuista tässä kirjassa oli, oli semmoinen tota teoria, minkä tämä kirjoittaja esitti. eli tämä Parkinsonin laki. Muistatko sen?
0: Mä ehkä voit muistuttaa.
1: <laughs> se on niinku sellainen teoria, joka joka kertoo jotenkin ihmisen ajattelusta ja käyttäytymisestä, että me ihmiset käytetään aina niin se resurssi, mikä meille annetaan, niin yleensä vähän niin täyteen mittaansa. Että ajassa esimerkiksi, jos meille annetaan joku tehtävä, mikä on oikeasti ihan pakko suorittaa päivässä, niin kyllä me sitten niin pystytään puskemaan se, jos se on oikeasti pakko tehdä päivässä. Mutta sitten, jos meille annetaan siihen samaan tehtävään vaikka kaksi viikkoa aikaa, niin sitten me ehkä jäädään sitä niin hiomaan ja sitten tai sitten osa meistä, niin kuin itse tekisi se ehkä silloin viimeisenä tippana. Ja tota, sitten siihen menee se kaksi viikkoa. Tai sitten jos meillä lentää vaikka vuosi tehdä se, niin kyllä siihen sit saadaan se vuosi myös käytettyä. Että harva meistä tekee sen sitten päivänä vähän niin kuin valmiiksi. Ja tämä sama juttu pätee tosi monessa asiassa. Esimerkiksi ruoassa, niin kuin tässä, tässä tota kirjassa toi Mike kertoo vaikka niin kuin lautasmallista tai niin kuin lautasen koosta Jenkeissä. Että miten se on niin kuin suurentunut. Ja sitten samalla, miten se vaikuttaa esimerkiksi vaikka ylipainon lisääntymiseen. Koska me ihmiset ollaan sellaisia, että me täytetään se lautanen niin täyteen asti ja sitten me syödään se. Ja jos meillä on pienempi lautanen käytössä, niin me täytetään sitten se täyteen ja sitten se on vähemmän. Niin tämä sama juttu on niin kuin rahassa. Eli jos meillä on vaikka tuhat euroa käytettävissä kuussa johonkin, niin sitten me käytetään tuhat euroa. Jos meillä onkin 5000 euroa käytössä, niin kyllä me nyt keksitään kaikenlaista hauskaa sitten viidellä tonnilla. Ja sitten tässä on niin kuin ajatuksena se vähän niin kuin siihen lautas, lautaskokoon verraten, että niin kuin pakotetaan itsemme käyttämään vähän niin kuin pienempiä lautasia, joka me saadaan kyllä sitten täyttää. Ja se ei haittaa mitään. Ja nämä tilit, eri
0: tilit sitten edustaa näitä vähän niin kuin pikkulautasia. Ihan mahtavaa. Siis tämä oli täydellinen esimerkki siitä, kuinka... Uh, oikeasti siis tämä hahmottaa tai auttaa hahmottamaan sitä, että jos vaikka pitää tehdä jotain muutoksia omaan yrityksensä. Mm. Siis se, että jos mä tiedän, että okei, että, no, että ei hittolaineet että nyt mä niin oikeasti saan liksaa kahden viikon ajalta vaikka vaan kaksi ja puoli sataa. Mm. ei tällä nyt kauheasti mm. mitään. Sitten mä oon tehnyt vääriä asioita mm. yrityksessä, mm. että sitten pitää ruveta markkinoimaan. Niinpä. Ja tässä mun mielestä on just se, että, että se yrityksen
1: raha, me... se kaikki niin kuin muuttuu se rahaliikenne, vaikka sä et saisi yhtään enempää palkkaa, niin se, koska se rakenne muutetaan, niin silloin se vähän niin kuin sulla on tietyllä tavalla enemmän rahaa kuitenkin käytettävissä, koska, koska se pakottaa karsimaan menoista. Mm-hmm. Ja kyllähän niin normaalistikin se sama juttu tapahtuu, että me tajuttaisiin ehkä jossain vaiheessa, että meillä on liikaa menoja, mm-hmm. mutta kun me käytetään tätä prosentuaalista järjestelmää, niin ne hälytyskellot soi aikaisemmin. Että me tajutaan tosi varhaisessa vaiheessa se, että nyt me eletään yli varojemme. Eli sitten on oikeastaan niinku mahdollista selvitä siitä tilanteesta joko niin, että mä karsin mun menoja tai sitten mä saan lisää tuloja. Ja se menojen karsiminen on yleensä se
0: niinku helpompi ja nopeampi tapa. Ja niitä karsittavia menoja on ihan järjetön määrä. No on, niin. Siis onhan niitä. Joo. Siis musta tuntuu, että, että siis ihan vaan pelkästään se, että, että mä joka kerta, kun mä oon tekemässä jotain vähänkään impulsiivista yrityshankintaa, mm. niin mä oikeasti mietin, että tämä että, 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 että on nyt oikeasti siis omasta lompakost mm. pois. Ja totta kai myös yritykseltä pois, mm. ellei se ihan suoranaisesti niin kuin tuo lisää rahaa. Niin. Vaikka koulutus on semmoinen, että mä mielläni investoin koulutuksiin, koska koulutukset yleensä tuo lisää rahaa. Mm. Mutta semmoinen impulsiivinen, ostanpa tämänkin markkinointipaketin, ostanpa tämänkin mm. nettikurssin, niin se on ehkä jäänyt pois. Niinpä.
1: Joo, mä huomaan ihan saman ja myös, myös jotenkin sellaisen, että, että, tota, että se vähän niin kuin pakottaa olemaan luova mm. myös. Sillä, että jos meillä on vaan tosi vähän rahaa käyttävissä jonkin tiettyyn projektiin mm. vaikka, niin sitten me vaikka ruvetaan itse keksemään, että miten mä voisin vaikka rakentaa tämän itse. Et okay, että okei, mä en ostakaan vaikka jotain valmista Photoshop-templaettiä, jonka mä voin tehdä mun jostain vanhasta templateistä tosi helposti. Tai jotain tällaista, että rupeaa niin itse ajattelemaan semmoisia uusia keinoja selviytyä siitä tilanteesta. Okay. Ja mun mielestä se on myös se on tässä tosi iso lisä, mikä on tullut, että mä niin kuin ajattelen paljon luovemmin asioista, että miten mä voin selviytyä tästä vähän niin kuin niukemmilla resursseilla. Mm-hmm. Ja luovuudessa yleensäkin mun mielestä semmoiset tietyt rajat lisäästä luovuutta ja lisäästä vapautta, koska silloin mä en vaan voi niin kuin jotenkin
0: päästä etteni ns. liian helpolla siinä. Ja mun mielestä se on tässä ihan mahtavaa. Aamen. Siis tää on mun sellainen niin harhakuva, jotenkin ajatellaan, että... että et jotenkin, että kun on luovan alan yrittäjä, että sitten niin kuin voi vaan, tai että et onpas ihana olla niin kuin täyspäiväinen yrittäjä, että sitten sitä mm-hmm. voi vaan niin kuin haahuilla päivät niin. pitkätä istuu kahviloissa ja näin. Joo, totta kai voi, mm-hmm. mutta mä oon aina itse, mä siis koen, on a, niin kuin jatkuvasti kokenut vaan tärkeämmäksi sen, että mä asetan tietyt rajat mun mm-hmm. työlle. Ihan siis kaiken suunnittelussa, äh, vaikka... No vaikka siis niinku perhekuvauspäivien äh, suunnittelussa, niin mä teen sen hyvin järjestelmällisesti, mm. että mitkä ne on ne as- askeleet, mitkä mun pitää tehdä. Mm. Ja sitten mulla on siis niinku maailma auki mm. toteuttaa se itse päivä. Niinpä, koska kyllä ihminen ahdistuu liian, liiasta
1: niinku vaihtoehtojen mm. määrästä ja mun mielestä se näkyy nykypäivänä tosi monessa asiassa. Meillä on ihan liikaa vaihtoehtoja kaikessa mm. ja se, se niinku lisää ahdistusta, että sitten niitä rajoja pitää tulla jostain... Ja tota, yrittäjä on tietysti sitten se, joka joutuu ne itse monesti luomaan itselleen. Niin taloudenhoidossa tämä ihan sama juttu pätee. Mm. Ja mun mielestä tämä menetelmä antaa sellaiset niin sopivat rajat, mm. mitkä sitten säästä luovuttaa. Mm.
0: Mulla kävi tuossa alkuvuodesta silleen, että mulla oli yksi tosi huono kuukausi. Ja mulla loppui rahat kesken. Tai siis mm. mulla olisi ollut, mulla olisi ollut siis vaikka tyyliin säästöjä ja niin kuin, äh, jotain puskuria jossa mitä mä voinut mm. käyttää. Mutta koska mä olin niin sitoutunut tähän Profit mm. Firstiin, niin mä totesin, että ei. Että mm. nyt niinku oikeasti alkaa, niinku aletaan raapia tilin pohjaa ja vielä on viikko, pitäisi niinku selviä. Ja mitä mä teen? Mä rupesin myymään kamaa. No Ja siis Mahtavaa. se fiilis, kun saa ensinnäkin siis, siis hävitettyä siis kotoaan tavaraa. Mm. Tietää, että se menee siis kierrätykseen tai tietää, että se menee siis uudelleen käyttöön, mutta pääsee eroon niistä mm. kammoista. Ja mä tein sillä ihan kivan tiliin. No niin. Ja mä pääsin eroon niistä, jotka mulla on koko ajan mielessä, että tämä mun mm-hmm. pitäisi myydä, mutta mä en saa sitä mm-hmm. aikaiseksi. Niinpä. Yhtäkkiä mä sainkin sen aikaiseksi. Niin,
1: kappas vaan.
0: Kiitos, Profit First. Uh, mut hei, siis yksi semmonen juttu tässä Profit firstis on, mitä me ei ehkä vielä mun mielestä mainittu, mm. on sitten, että mitä niille Profit? It's a Profit <laughs> niin. tästä, Niinpä. Eli siis Profit on vähän niinku semmonen uh, niin olalle taputus, että mm. että, että, että Tämä on voittoa. Jokainen yritys voi olla voitollinen yritys, myös ne, jotka on veloissa. Mun mm. se on myös hieno Totta. pointti tässä, että, että vaikka sä oot veloissa, mutta jos sulla tulee rahaa sisään, niin sä laitat rahaa sinne profittilille mm. ja se tehdään aina ekana. Mm. No mutta mitä sitten tehdään niille rahoille, jotka sitten maleksii mm. siellä profittilillä? Kerro Susanna. Niin no se on musta
1: semmoinen ihan mahtava juttu tässä, että tässä niinku tuodaan semmoista itsensä palkitsemista jotenkin esiin ja että miten se vaikuttaa positiivisesti meihin kun me jotenkin just annetaan semmoinen taputus itsellemme. Mm. Ja se tapahtuu tuon profittilin avulla niin aina joka kvartaalin lopussa. Että tässä on semmoinen niin kolmen kuukauden jaksot, missä tätä, tätä toteutetaan. Ja jokaisen kvartaalin lopussa sitten katsotaan, mitä sinne profittilille on kertynyt. Ja sieltä otetaan puolet käyttöön niin, että sä saat käyttää sen ihan mihin tahansa, paitsi... Oman yrityksen menoihin. Hmm. Eli sitä ei ole tarkoitettu yritykseen sijoittamiseen, vaan se on tarkoitettu johonkin semmoiseen ekstraan. Ihan vaan, mikä, mikä niin onkaan semmoinen, mikä tuo semmoista jotain arjen luksusta tai iloa. Ja esimerkiksi tuossa kirjassakin sanotaan, että sä voit vaikka kirjoittaa vähän semmoista toivellistaa, että mitä olisi niin kiva. Mitä olisi kiva vaikka ostaa tai hommata tai missä olisi kiva käydä syömässä, mitä ei ehkä muuten raskisi tehdä. Mutta sitten sä voit aina kolmen kuukauden välein tehdä semmoisen niin special jonkun jutun. Niin se on ihan mahtavaa.
0: Se on ihan mahtavaa. Se on niin hauskaa. Joo,
1: joo. Ja sitten kun sinne jää se puolet vielä sinne tilille, niin sitten se vähän niin kuin kerryttää pikkuhiljaa sitä isommaksi siellä. Niin tota, se on tosi jännittävää niin kuin nähdä, kun se siellä kasvaisi, miettiä, että mitä kaikkea mä voisin tehdä. Ja se jotenkin se niin kuin tuo semmoista pientä, pientä niin kuin tsemppiä siihen kanssa. Että saataan semmoista ekstraa ja pysähtyy aina kolmen kuukauden välein vähän niin kuin onnittelemaan itse, että hei. Hyvä. saat taas niin jaksanut kolme kuukautta niinku tehdä tätä ja saat pitänyt sun yrityksen rullaamassa ja hieno juttu. Ja nyt että tässä on tämmöinen pieni hetki, missä sitä juhlitaan.
0: Hei, mistä sä muuten alun perin kuulit Profit Firstistä?
1: Mä oon kuullut siitä aika monestakin suunnasta, mutta se on vähän niin mennyt semmoiseen loputtomaan kirjajonoon, että mikä pitäisi jossain mm. vaiheessa lukea. Mm. Mutta, tota, mutta sitten mulla on semmoinen yritysmentori, joka sitten meidän... Niin kuin, ö, meidän mentorointisuhteen alussa sanoi, että sillä on kaksi kirjaa, jotka mm. mun pitäisi lukea vähän niin kuin ennen kuin me aloitetaan tämä juttu. Ja se on aina ne samat kaksi kirjaa kaikille asiakkaille. Ja toinen niistä oli tämä Profit First. Mm. Ja sen takia mä niin luin sen just nyt. Et kyllä mä olisin varmaan se jossain vaiheessa lukenut, mutta en tiedä missä vaiheessa. Mutta,
0: tota, mutta siitä tämä tuli. Ja se oli niin hassua, koska siis me luettiin se suunnilleen samoihin aikoihin. Joo, niin oli. Ja sitten olisinkohan mä niin laittanut meidän kuvaajanaisten ryhmään jota että he lukekaa tää. Joo. et nyt mä luin, että mä olin jossain jos vaiheessa aiemmin se vähän haukionkalla jo jo joo, joo, kuulostaa ihan fiksulta, mutta mm. en mä nyt tämmöseellä. Mm. Ja sitten kun luin sen ajatuksella, niin mä heti rupesin sitä. Se joo. Oli vain niin vaikuttunut siitä oli. jotenkin.
1: Kyllä, sama, sama juttu, että heti kun mä luin sen, niin tota, mä vähän niin kuin pistin samantien ne jutut, mm. ne järjestelmät mm. niin kuin käytäntöön siinä. Se toinen kirja oli muuten e joka joo. on tota, on myös yksi ihan mun lemp- lempparikirjoista, yrityskirjoista.
0: Ja eikö siitä tullut myös E-Meet Revisited? Joo, ja se oli mm-hmm. oikeastaan se versio, minkä haluin luin, se niinku uudempi painos ja. siitä. Mutta jo, tota,
1: joo, se oli vähän niinku se syy, minkä takia mä tein sen niinku nyt, että mä luin sen. Ja se oli osa myös mun semmoista niinku pidempää yrityssuunnitelmaa. Että mä ja. olin tehnyt semmoisen vuoden tavoitteen, että mä haluan, että mun niinku tal- talousasiat on jotenkin jossain järjestyksessä... Mm. Ja sen mun mentorin kanssa me tehtiin sillä, että kun meillä on se vuositavoite, niin sitten me tehdään siitä, niin jaetaan se neljään kolmen kuukauden tavoitteeseen, missä on niin kolme juttua. Ja sitten yksi niistä oli se, että sit mun pitää lukea tämä kirja ja tehdä se järjestelmä, että mulla on vuoden päästä tämä mm. homma niin paremmin, paremmalla tolalla. Niin sitten mä luin sen ja se oli vähän niin kerrasta valmis, mm. koska se kirja on kirjoitettu sillä tavalla, että kun sitä lukee, niin siinä matkan varrella toteutetaan tämä järjestelmä pikkuhiljaa, että se on oikeasti aika siis todella kädestä pitään juttu. Ja tämä on siis englanninkielinen, mutta tota mun mielestä siinä ei tarvitse mitään kauhean ihmeellistä enkun kielen taitoa, että se on tosi yksinkertainen, tosi selkeä, tosi helppo. Et kun sä oot lukenut sen alusta loppuun, niin jos sä noudatat niitä ohjeita, mitä siinä sanotaan, että teet tämä ennen kuin luet eteenpäin, niin tota sitten sen kielen lopussa se koko homma on vähän niin kuin valmis.
0: Kyllä, ja siis... Todellakin, siis se on tosi sellaista uh, niin kuin puhekielienkua mm, ja, ja mukava. Ja siis mun mielestä Mike Motorbike on kiva. <laughs> se on hauska tyyppi. Se on myös <laughs> oikeasti tehty semmoinen myös. Niin Mutta hei, nyt mä vähän sen taas poikkesin raiteilta <laughs> tuttuun tyyliin, mutta siis tuohon profittiliin ja profitrahojen käyttöön. Siis kun hinnastossahan periaatteessa, kun me hinnatellaan omaa palveluomme, niin pitäisi olla kuin yrittäjän riski tai riskiä. Mm. En mä nyt tiedä paljon. Ihmiset ajattelee, että se pitäisi olla mutta varmaan kuin kymmenen pinnaa. Mm. Niin mä oon ajatellut silleen, että toi on ikään kuin se, se mikä niin myös tietysti sit hinnottelussa, hinnoittelussa, mutta mikä on sit ikään kuin se semmoinen osinko. Se kiitos mm. just siitä, että, että vitsi, Bonus. että, niin, että hyvin, mm. hyvin duunaat, koska oikeasti mitä tuottasampi bisnes, niin sitä enemmän profittii. Mm. Mm. Mä rakastan sitä myös siitä, että mä inhoon siis elävelaksi, mä inhoon, ost- ja mä inhoon käyttää luottokorttia esimerkiksi, mm. Ja äh, mun, mä tiedän, että on olemassa, on olemassa kahdenlaista luottokorttisuhtautumista. On olemassa se, että et luottokortti on tapissa ja sitten kun sitä maksetaan, niin sitten ikään kuin on sen verran rahaa käyttää. Mm. Ja, ja mun, mun, mä taas sit ollut sitä niin kuin toista koulukuntaa, että mä oon halunnut aina maksaa luottokortit niin kuin pois kaiken. Ja mun mielestä tämä profittili on, on niin mahdollistanut jotenkin sen, että kun mä tiedän, että okei, että kolmen kuukauden kuluttuu mulle tulee profittia. Sanotaan vaikka, että tulisi vaikka 500. Mm. Et no mitä, niin kuin, että mitä hankintoja mulla on? Okei, okay, no nyt esimerkiksi mulla on, mun pitää hankkia uudet rillit. Ja mm. koska mä oon niin sokee, <laughs> niin ne maksaa ihan sikana. Mm. Ja mä voin ostaa ne siis niin kuin vaan ikään kuin vaan silleen, että no hei, vitsi, että mm. tosta noin vaan. Mm. Ja siis se tuntuu niin hyvältä. Katsing. Niin, katsing. Ja siis silti sinne jää puolet. Mm, niinpä, niinpä. Se on siis, se on, uh, jos ette ole vielä niin kuin, vakuuttuneita tai vaikuttuneita tästä meidän niin kuin, jorinasta, niin siis hankkikaa se kirja. Mä hankin sen Kindleen itselleni, siis ei mulla Kindleen, mutta, mutta siis... Mm, e-kirjana. Joo. Siis iPhonein kindle mm. niin uh, se oli jossain tarjouksessa. se oli 90 senttiä. Oho, no niin. 90 senttiä. Uh, Mutta siis nyt siis tosiaan mä haluan sen paperin, koska mä haluan tehdä muistiinpanoja mm. sinne. Mutta niin, ei se voi olla, se ei varmaan ole ehkä 10 dollaria, voisiko se olla jotain tämmöistä e-kirjana. Niin,
1: ehkä jotain, mä en oikeastaan tiedä, kun niin. mä en ole lukenut sitä e-kirjana. Mä oon alun perin kuunnellut sen
0: audiblestä. Mm. Ja, maksoin sitä nolla euroa oikeastaan. Pistin paremmaksi Aivan, koska, koska se oli mun eka. Joo, Joo hei totta, muistakaa sekin Audiblesta ekan Joo. kirjan saa ilmaiseksi. Kyllä.
1: Niin totta, se oli mun se eka kirja sieltä. Mm. Ja nyt mä itse asiassa tilasin sen tota, paperisenä just. Joo. Se on odottaa tulla postissa, niin
0: Ollaanpa me hei oltu nuuki. <laughs> Niinpä Heti on menoista, kun niin. nimi. Mä voisin laittaa Mike Motorbikin tilille kyllä vähän Profittia, niin. koska siitä on mennyt niin hyvin. Mä, siis, mä monessa siis, jotka seuraa, uh, seuraa mua esimerkiksi IG:ssä niin tietää, että mä oon monessa kohtaa Profit Firstin maininnut. Ja mm. mä oon tägännyt aina Mike Mihalovitsin okay. tai mikä, mitä ikinä. Eihän hän ole koskaan reagoinut, koska eihän hän tiedä, mitä mä jaarittelen. Niin. aivan. Aika mä haukkuisin koko systeemin, <tos> <tos> mutta, ja tää ei oo mikä maksettu mainos tää meidän Profit First Podcast, ei, ei todellakaan. Ei todellakaan. Mut et siis voi kumpa Mike tietäis, miten niin. paljon hyvää me tehdään. Ehkä me pitää lähettää sille sähköpostia. Mä
1: oon kerran lähettänyt sille sähköpostia yhteiseen toiseen kirjaan liittyen. Joo. Ja se vastas mulle ihan aika oo. piankin. Joo.
0: Mahtavaa. Kyllä. Hei, lähetetään tää linkki. Pitäisikö vähän tehdä... En voi tehdä podcastin tekstityksiä. Niin.
1: <hätä> Mutta kertoa, mitä me ollaan täällä puhuttu. Niin Joo. Ehkä se lähettää sitten kuuntelijoille jotain terveisiä.
0: Hei, se on hienoa. Se olisi aivan hienoa. Sehän, niin. Joo. Hei, ihan mahtavaa. Um, Ollaankohan me tehty tämä Profit First nyt niin selväksi? Toivottavasti. Haluatko lisätä vielä jotain?
1: No tota... Mun mielestä se on siis... Kaikista paras tapa ottaa selvää on vaan ostaa se kirjoista mm. ja lukea se. Se on aika nopea. Ja siitä löytyy myös netistä, jos tai kun vaan googlettaa Profit First, niin sieltä löytyy semmoisia niinku, tiivistelmiä myös tästä. Ja, ja tota, sitten sit sillä tota, Maikilla on myös semmoinen oma podcast, joka liittyy tähän ja, ja muuta. Että et kyllä sit löytyy tietoa. Mutta, mutta ottaa vaan mm. niinku sen homma haltuun. Että et jos on yhtään semmoinen... Semmoinen ajatus, että kaipaisi jotain selkeyttä, halu vähentää stressiä liittyen rahaan, haluaa niinku jotain tämmöistä apua siihen, niin, tota, niin sit vaan antaa mennä.
0: Kyllä, ehdottomasti. Me muuten puhuttiin kanssa ennen tätä nauhoitusta siitä, että ähm, tossa siis niinku eri erityyppisistä podcasteista. Ja mun mielestä siis, mä oon kuunnellut sitä Maikin podcastiin, mm. mutta se on mun makuun niinku, hieman turha jaaritteleva. No on se, joo, kyllä mä ymmärrän. Ymmärrän mm. tuon. Mä en ole hirve- hirveästi sitä, mutta mm. vähän on. Must tuntuu, että monet podcastit on silleen, että et ne, niin kun, uh, jos ne on useampi tekijä, niin ne niin periaatteessa jatkaa. Sitä pitäisi kuunnella, niin kun, pitäisi seurata aika aktiivisesti, mm. koska ne saattaa palata niissä keskusteluissa. No, mutta hei, miten se, mistä viime viikolla puhuttiin mm. ja miten nyt se on mennyt ja näin, uh, niin se on ehkä snadistisemmonen. Mutta siis, mut, katsokaa otsikkoa otsakkeita, otsikkoja ja sitten niinku sen mm. mukaan valitkaa niitä jaksoja kuunteluun, mm. koska siellä joo. on hyvääkin tietoa. On, on kyllä joo. Jo, ja niitä on tosi paljon niitä jaksoja. Niin on, no. joo. Paljon enemmän kuin luovia jaksoja tällä hetkellä. <laughs> Vielä. Vielä <laughs> Hei, um, mä tällä kaudella aion kysyä jokaiselta siitä, että, että mitä mitä kirjoja mitä kirjaa on lukemassa tällä hetkellä. Mm. Tai, tai mitä kirjaa voisi suostella mutta mitä sä saat tällä hetkellä lukemassa?
1: Mä oon lukemassa yrityskirjoista itsestään Maikin yhtä toista kirjaa. Alright. semmoista kuin Toilet Paper Entrepreneur. Ja tota, se on hauska, kun mä luen sitä yhdessä mun siskon kanssa, joka on nyt kanssa ryhtymässä yrittäjäksi. Okei. Okay. Niin me luetaan yhdessä sitä vähän niin kuin samaa tahtia ja sitten keräällään muistiinpanoja siitä, koska se on rakennettu samalla tavalla, että sitä, niitä ajatuksia toteutetaan käytännössä sen mm. niin kuin matkan varrella, kun sitä luetaan. Niin, tota, niin sitä mä oon nyt lukemassa. Ja sitten romaanipuolelta mä oon lukemassa Hemingway Nuoruuteni Pariisi. Oh,
0: aika klassikko. Se on ihana. Mä,
1: mä tota, otin sen kirjastosta vähän niin kuin vahingossa. Mä vaan hmm. kävelin siellä ja sitten tota, mä olin ettemässä yhtä toista kirjaa ja sitten mä näin sen. Ja sitten, hmm. sitten mä olin menossa Pariisiin reissulle, niin sitten mä otin sen vähän niin kuin siihen liittyen. Mutta tota, se on ihana.
0: Äh, Ootsinko osallistu siihen Helmet-lukuhaasteeseen? En oo, En oo koskaan. Okei. Okay. Mä oon siis joskus pari vuotta sitten yritin osallistua, mutta mä en saanut sitä ihan, koska se on 50 kirjaa vuodessa. Okei. Okay. Ja siinä on niin teemoittain, että mitä, minkä teema siihen kirjoja. Ja sitten oli yksi semmoinen kirja, joka piti lukea, mikä tapahtui Pariisissa. Tai mm-hmm. jotain, jos mainitaan Pariisista niin tämmöistä. Ja mä olin laittanut sen. Ja mä en koskaan sitä sitten niin mm-hmm. lukenut. Mutta se on ollut mulla myös. kertoa, että kannattaako mm-hmm. se Joo,
1: lukea. joo. Kyllä, siis no nyt mulla on vielä se vähän kesken, mutta, tota, mm. mutta se on jotenkin ihan se kertoo
0: 20-luvun parisista. Okay. Mm. oi miten Idylia. Silloin autotkin olivat kauniimpia Kyllä. ja kaikkialla oli helpompi <laughs> kuvata, kun ei ollut rumia autoja. Niinpä. Hei mahtavaa, tähän loppuun vielä, mistä sut kuuntelijat voi löytää sut ja sun työt? Mut voi löytää ihan mun nettisivuilta,
1: susannalonrot.com ja sitten Instagramista. Susanna Londrot. Loppuuteen ei ole huolta perässä siis.
0: All right. Menkää katsomaan. Ja kaikki linkit ja linkit tulee, äh, tulee myös sitten muistiinpanoihin. Elikkä nanjanetti.com kautta luovia. Hei kiitos Susanna. Tämä oli hauskaa Kiin ja toivottavasti oli. tästä jää paljon kaikille käteen. Toivotaan.